0: Välkommen till Hur kan vi, Moa Gurbuser.
1: Mm, tack så mycket.
0: Nu sa jag ditt efternamn ganska rätt va?
1: Ja, det gjorde ja. du.
0: Moa, du är socionom, familjeterapeut och entreprenör. Ja. Det är en ganska häftig kombination bara, bara redan där tycker jag.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Vi har ju döpt om företaget nu från till Oddbird så att jag är nog en väldigt udda fågel som går in i en bransch både som kvinna inte nu, jag är inte så ung heller men också försöka ta sig an ett, ett socialt problem på ett annat sätt helt enkelt.
0: Och för de som inte vet vem du är så det sociala problemet vi pratar om här är, är, är alkoholism eller om vi kallar det är, är, nykterhet du står för 25% av de alkoholfria vinerna på, på I värde.
1: I värde I värde
0: ja, ja. Och, och jag blir ju direkt nyfiken på hur det kommer sig Att det finns en sån passion för dig Kring just den här frågan För det här är någonting som bränner till för mig också Vi gjorde ju Sober October nu för första gången Ja,
1: det tycker jag var väldigt fint Det var det var, det var Vi hittade er Också utifrån att ni också hade startat Sober Oktober. Och också eh, utvidgade det till Sober November. Vilket jag tycker är väldigt bra.
0: Och, och Sober Oktober som många av er vet är ju inte ett koncept som, som vi har hittat på. Utan vi, vi startade ju Sober Oktober Sweden. Sober Oktober har ju som sagt funnits mycket, mycket längre. <här> um, men jag, jag skulle vilja liksom börja det här från, från början och backa bandet lite. Um, hur... Förstår vi entreprenören, socionomen och familjeterapeuten Moa på djupet? Om, om jag som lyssnar, oavsett om jag sitter här och heter Navid eller sitter någon annanstans och lyssnar eller tittar på det här och verkligen vill fatta varför du blev en oddbird. Mm. Var skulle du börja berätta då?
1: Alltså någonstans under resans gång i det sociala arbetet i sin yrkesliv. Och någonstans som handledare på kvinnorsjor och någonstans som utredare, någonstans som familjeterapeut. Och där man möter så många barn som egentligen far illa. Och det ställer ju till... Ganska stora problemformuleringar till den Där man ställer sig frågan. Alltså där, o, där dagarna inte ser annorlunda ut. Från dag ett till dag. Till sista dagen. Eller, och där problemen är så djupa i människors liv. Men också. Det är inte längre. Alltså när man, när man tittar på det från att, man, från att man tittar det på ett individnivå. Då är det egentligen ett individuellt problem man löser. Och jag är lite uppväxt under, under, under 80-talet från 70-talet. Där, där all problem las på staten. Och var du arbetslös var det statens fel och... Var du bostadslös så var du också statens fel. Som inte hade på något sätt tänkt till. Sen gick den vågen över till att allt, du, allt var ett individuellt problem. Så allt lades på dig. Och var du liksom, hade du inte arbetat så var det fel på dig. Kunde du inte hitta dig i samhället. Och kunde du inte lyckas så var det också fel på dig. Någonstans däremellan och i det sociala arbetet när det var så många människor som också drabbades av just att dricka för mycket och inte hantera och eller där flaskan också är en, blev en fetisch i hemmet också i vårt samhälle och någonstans för att få ihop de här två världarna där, där det är inte ett individuellt problem- när det är 320 000 barn som får illa- på grund av föräldrars alkoholbarn. Eller att det är- en miljon- individer- som- alltså på något sätt- gör en resa- till ett alkoholbroende- som är faktiskt ganska- påtagligt alarmerande- och som kostar- väldigt mycket. Ehm- Alltså, jag, jag tänker att den ekonomiska kostnaden är väl en sak. Men den lidelsen som människan lider under, den, den smärtan, den ångesten som det medför. Jag vet inte om man kan mäta det i pengar. Så att. Så jag, jag tänkte. Jag tänkte nog det här är inte ett individuellt problem. Det här är ett samhällsproblem. Det här är vårt gemensamma problem. Där vi på något sätt hjälper till att människor får illa. Och där vi på något sätt bidrar till att människor dricker. Så jag, jag tänkte att problemet inte är hos den som dricker alltid. Utan problemet är hos den som pushar på drickandet. Och ett, har ett förhållningssätt. Ett glorifierat sätt till alkohol och till flaskan, till livet. Och det blir ett problem.
0: Och det här tänker du medan du jobbar som familjeterapeut och socionom. Det här är tankar som, som växer i dig under den perioden.
1: Ja, alltså jag... Jag är ju handledare för kvinnorsjorer. Och, och när jag ser så växer det. Så jag var ju på väg till, till, att, till att forska. Och någonstans så bestämde jag att... Jag var med i en forskningsrapport i familjebildning. Och någonstans där så tänkte jag att, att skriva en metodbok från... För hur man kan prata med barn som får illa på grund av förälders alkoholvanor, så blev det fortfarande ett individproblem för mig. Och jag tänkte att det löser inte problemet för så många barn som egentligen inte ens får möjligheten att komma till socialtjänsten utan lever ganska skräckslaget rädd. Ett ångestfyllt barndom. Eh, och då tänkte jag att just det här tanken att, att, den här, att man måste hjälpa så många samtidigt. Och att man skulle vilja nå så många samtidigt. Så den första frågan det var, vad gör alla barn som egentligen inte kan ta sig hem? Av rädsla på grund av att de inte vet hur mamma och pappa har det hemma. Vad gör alla barn som inte kan öppna dörren? Som är livrädda för att öppna en dörr till ett sovrum? Och då tänkte jag att vi behöver, vi behöver reflektera. Vi behöver titta på det här på ett annat sätt. Så en av mina första tankar det var... Istället föreskriva en metodbok så tänkte jag om, jag, om jag bygger världens största flaska, om jag lägger in alla de barns berättelser, skriver det för hand. Alla de barn jag har mött, alla de barn jag skulle vilja inviga, inbjuda till att och inviga det med den här flaskan. Hur skulle man reflektera då? Kan man, kan man, hur skulle man göra om man tog fram en berättelse? Om jag skrev att en treåring börjar gråta. Och är väldigt orolig för att hon, hon känner av lukten av alkohol. Hur skulle jag kunna beskriva? Hur mycket skulle det påverka en individ? En människa, en medmänniska där ute. Som skulle kunna... Ta sig an och säga, oj, vad kan jag göra för det här barnet? Eller vad kan jag göra för det här för Anders eller Lisa eller vem det nu är som skulle behöva någon form av hjälp? Och då tänkte jag att det kanske finns massa människor som skulle ställa sig i rad för att hjälpa till. Och vara socialarbetare, frivilliga. Då skulle, kunna, då skulle man ju kunna komma åt många barn. Men då sa min kollega. Ja du sa hon den här flaskan. Den, den blir nog bara rapport 10 minuter eller västnytt eller lokal tidning. Och så ställde hon en sån här fråga. Vad gör du sen? Och jag tänkte nog att den här resan blev väldigt mycket okej okay, om jag kommer med en lösning till någonting vad gör jag sen? Och den här frågan att vad gör jag sen och vad gör jag sen efteråt hur löser jag det problemet vilket perspektiv kan det ge? Då blev det liksom då tänkte jag sen efteråt men om jag producerar flaskor som kan tala istället Istället för folks eller barns berättelser i den tomma stora flaskan så kan ju den här flaskan pryda hemmet och det kan stå en lapp på den istället för, för den här berättelsen. Och då tänkte jag just i det läget, men hur gör jag det då? Vad finns det för något som man skulle kunna så att, göra för att få upp det här till, en, till någon form av det man kan prata om? För jag tänkte så här att för att lösa det här problemet, för att ta bort och för att den som inte kan dricka är så onormal i vår kultur. Det, hur, hur gör jag... Den onormala gruppen eller individen till det nya normala. Hur får jag dem att känna en stolthet och inte en skam? Och hur får jag människor att ställa sig bakom en social rörelse? Och då, och då blev det liksom... Först så tänkte jag att jag skulle liksom... Lägg en, en, nästan en haklapp på varje flaska. Den här flaskan har ett budskap till dig. Den vill bara en sak. Vill du ställa frågan? Vill du ha med? Vill du ha vitt med eller utan alkohol? Vill du ha rött vin med eller utan alkohol? Vill du ha champagne med eller utan alkohol? Tänk om jag kunde göra så för du skulle ingen förklara sig. Och tänk om min vision blev verkligheten en dag. Tänk om det blev lika självklart som när du får eh, frågan, vill du ha kaffe med eller utan mjölk. Och tänk om jag kunde få så många oddbirds som vågade ställa den frågan och kunde lägga lika många med alkohol. Plaskor som lika många. Utan med alkohol. Så det var nästan den resan som jag gjorde. Utan att känna till vad, vad det innebär. Och Gud vad det innebär att ha ett affärssystem. Och kontra, och Herregud tänkte jag. Jag var ju bara ute efter ett annat bokslut. Någonting annat där jag kunde visa att allt är inte vinst i pengar. Och det är jätteviktigt med kronor och Varsågod, gör det. Men ta fram, ta fram ett annat bokslut. Ta fram ett annat kvartalsrapport. Eh, där det vi skulle kunna just med reflektionen. Att också kunna ta fram det. Ett annat rapport. Om hur vår, våra barn har det. I det lilla landet. Med så många problem. Som är alkoholrelaterade. Så det var liksom. En. Trött socialarbetare. En orolig socialarbetare. En orolig tant skulle jag säga, socialt socialtant.
0: Har du egna barn också? Ja,
1: mm. tre barn.
0: Tre barn, hur gamla är de?
1: Ja, de är ganska eh, gamla. Tre, 40, 38 och 25. Har du barnbarn också? Ja.
0: ja. Jag, jag är nyfiken på... Jag menar, den berättelsen som jag får av dig nu är hur, hur du tänkte. Jag, jag lägger till att du flera gånger... Använde använder den meningen. Jag tänkte så här, jag tänkte så här, jag tänkte så här. Men jag tror inte att en människa tänker sig fram till det engagemanget som du har. Utan för mig så ligger det väldigt starkt i en passion eller i en känslomässighet. Och jag är nyfiken på var den kommer ifrån uh, innan du blev familjeterapeut. Uh -huh. vad, 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 är det, vad är det liksom i lilla må? I, i, liksom, I familjen, i bilden av familjen. Det, det känns som att det finns någonting
1: där som fortfarande driver dig. Alltså jag är äldsta barnet. Och eh, som barn har jag nog alltid varit socialarbetare. Mm. Jag har alltid tagit hand om min mormor. Alltid hjälpt barn som inte har kunnat gå över... Ån. Alltid ställt upp på min gamla faster eller moster eller, eller min mamma.
0: Och för att måla bilden tydligt, var är du när du växer upp någonstans? Jag är, jag är
1: uppväxt i en, en liten stad i Mellerstad Turkiet. Min pappa han blev hämtad i början av 60-talet till Volvo. Eller man, man ställde sig i kö helt enkelt. Och sen så ställde de sig, ja, det var 15 eller 20 unga män eh, under Volvo skylten, Volvo-skylten. Och den som var stark, störst, bäst och vackrast fick komma med, men de tyckte att Volvo-skylten såg så bra ut. De var duktiga maskinister. Och min pappa var en väldigt arbetsam människa. Så att han fick igång en grupp och, och, och den resan. De trodde först att det var Schweiz, Men de tänkte att det var Schweiz de skulle till. Och sen så. När de var i tåg, på tåget. Då, så upptäcker de att det är till Sverige de ska. Men de blev väldigt väl omhändertagna. Med bandaroller. Och de trodde att. att turkar skulle ha fest. Då, vid, då, vid den tiden. Och turkar är ju ganska kortväxta. Egentligen precis som greker. Men de trodde att turkarna var väldigt. Stora. Och med mustasch och fes och sånt här. Huvud. Så Så det var liksom... Det är lite liksom så, bilden av en turk i Tintin. Ja, ungefär. precis. Ja. Så att det var, inte, det var inte de som kom. Mm. Långt ifrån. Så där börjar resan till Sverige i vart fall. Via min far. Mm. Eh, och sen kommer vi ja, några år senare. Och, eh, för min pappa var det nog väldigt, väldigt viktigt att, eh, att, att i det landet man verkar så var det väldigt viktigt. Till exempel så första dagen vi kom till Sverige så skulle vi, lära, vi han hade liksom väldigt höga mål. Så vi skulle lära oss femte ord om dagen. Så jag var lite snabb, tänkte och sa att vi kan ju räkna till femt och så blir det ju femte ord.
0: <här> hur, gammal, hur gammal var du då?
1: Jag var inte mer än nio ungefär. Nio, så nio års ålder började du lära dig ja, svenska? precis. Mm. Då gick jag i skolan då, så att jag, vi hade ju kommit sommaren. Och då, då tänkte jag att det är nog väldigt viktigt. Medan för min mamma... Så var längtan lite större än vad det var för min pappa. Så vi levde lite grann i eh, att vara här eller där. Eh, och, eh, och för min mamma så, så var det också just allt det fina. Samlade hon i ett litet rum. med eh, det var ju fint med fint porslin, och då på den tiden så fanns det. Kommer väl ihåg att det hette något med gröna Anna. Och då var det, skulle man ha det porslinet. Och man skulle ha brödskärare. Och man skulle ha ja, nej mitt symaskin. Och allt möjligt som hon samlade på sig. Och det var ju en list som. De gick lite skilda vägar. I sina tankar i vart fall. Det var hennes sätt att hantera. Det är ju ett sätt att. Vara här men ha drömmen någon annanstans. Eh, och det tog lite tid för henne. Att vara närvarande. Eh, men för min pappa var det inte så. Eh, han, han, för honom var det väldigt viktigt. Att, eh, att, man, eh, att man gjorde någonting för det samhälle man levde i. Det var väldigt viktigt.
0: Jag upplever ofta i invandrade familjer flera av dem jag har sett speciellt från, från länder som, som Iran, Irak, Turkiet, att, att när de kommer hit, speciellt om, om, om de kommer hit som, som par eller som, som liten familj, att det brukar vara tvärtom. Att det är mannen som har svårt att komma in i, i det svenska samhället och, och kvinnan som brukar vara lite mer progressiv och i många fall, i alla fall med iranska män så så fixar de inte riktigt Sverige. Så skiljer de sig och så, och så gifter kvinnan om sig med en svensk man och så åker den iranska mannen tillbaka och skaffar sig en
1: en, en iransk, en iransk fru.
0: Eh, fru eller så skickar mamman hit en fru till honom eh, som det kallas där på slarv i persiska ja, okay. eh, en, en ung eh, ny, ny iranska liksom och ja. eh, men nu var det alltså mamma som var lite mer konservativ.
1: Ja, eller hon hade liksom lite svårare tyckte jag då. Mm. Eh, inte för... Det, var, det är fortfarande väldigt viktigt i familjen att man, att man utbildar sig och mm. att man för, för i den bemärkelsen var de väldigt eniga. Men, men just den här längtan över, det är också just det här att det kan ju vara någon form av roll som man inte kan hantera. Mm. Alltså det är lite svårt om man har ägt tio guldaffärer i Iran och komma hit och, och vara jämställd i lilla Sverige mm. det, Jag kan ju förstå han det, det är en omställning Och det är ett annat om, alltså kan, omställningen kanske för min far var duktig arbetare från arbetarklassen det är inte så stor omställning Vi var ju barn i ett, ett förortskvarter där eh, vi gick hem till varandra. Och det var inte så konstigt. Min pappa lagade den bästa, bakade det bästa brödet. Och den bästa eh, bönna. Så att torsdagar och eh, lördagar så var vi hem hos oss och gått. Och det var liksom inte just det här. Det fanns ju en annan solidaritet då. På ett annat sätt. I, i, det, I arbetarklassen. Där vi på något sätt. Allas dröm var moderniteten. Vilket förenade väldigt mycket. Eh, och det var liksom inte just det här att. Det var ditt barn och mitt barn. Utan alla barn. Och så fort det var någonting. Jag vet att. Eh, min mamma bakade väldigt mycket bröd. Hon, eh, köpt, vi köpte nog inte bröd utifrån. Utan eh, det var för mycket socker och så och så. Så att, och hon gjorde småbröd med lite annorlunda smak på som jag delade ut på tisdagar till exempel och det, och det visste alla om att nu äter vi bröd med smörgåsar så det var inte mer, mer, mer än så och, och det är skillnad det är skillnad att växa upp under 60-talet det är skillnad och växa upp under 70-talet det är skillnad och växa upp under 90-talet
0: och var någonstans växte du upp? Alltså under 70-talet. Och i Sverige? Var I Sverige något... i Göteborg. Var i Göteborg?
1: I biskopsgården.
0: Biskopsgården, ja. Mm. Ja, men då, då är vi ju uppvuxna inte så långt ifrån varandra. Jag är uppvuxen i, på hissingen också, i Kärra.
1: Jaha, det mm. ser man. Det är
0: också, jag men också där jag växte upp, ja, men arbetarkvarter. Mm. Ja. Det var ju på början av, ja, av 90-talet. <här> ehm men jag tycker mig också uppleva en annan känsla av jag menar granskap och och, och det, ibland undrar jag, är det så eller är det bara jag som har gjort en klassresa är det så att jag har förändrats i samhället eller är det bara att jag har förändrats um, är det så om jag, om jag skulle åka tillbaka till, till liknande kvarter och bosätta mig eller kanske um, så har arbetarkvarteren eller klassmarkörerna flyttats. så det är kanske den stämningen finns på mindre orter eller ute på landsbygden jag vet inte. om det är jag som har förändrats eller samhället.
1: På vilket sätt tycker du att du har förändrats?
0: Att jag har förändrats? Mm. Ja men att jag har gjort en klassresa. gått från arbetarklass till, till någon slags, vad ska jag kalla det? Ja, men någon slags övermedelklass umgås på andra sätt har andra eh, både samtalsämnen men också andra markörer av vad som är värdefullt och meningsfullt och relevant att prata om eh, hur jag ser på konsumtion, vad jag köper vad jag inte köper har förändrats ganska markant eh, är mycket mer individualist idag än jag var, än jag var då på gott och ont äh eh, eh, jag menar, när jag växte upp så fanns det en viss, igen också på gott och ont, en, en viss uppoffring för det, det kollektiva. Det fanns en viss eh, bärbördan för stacken, eh, eh, inte unna sig själv men se till att bjuda andra. det fanns Och ibland och det pendlar ju mellan martyrskap och generositet, mm. ja, det är därför jag säger på gott och ont. Eh, så det, det finns ju nyanser i det där också.
1: Jag vet inte vad det är som gör att en del tar steget och gör den här klassresan. Och andra förblir som om de inte har sina sinnen kvar. Det vet inte jag riktigt, för det vet man inte. Jag tänker att man, man kan ju komma från liknande förhållanden. Från sin bakgrund. Komma till en förort. Eller en vanlig Medelklassresa. Eller medelklassort. Och. Jag kan tänka mig att förutsättningarna för att göra den här resan. Kan vara svårare. Men jag vet inte hur individen ser ut för den som gör det. Jag tror att det kan vara väldigt Många. Väldigt många faktorer som påverkar att just du och jag har tagit en klassresa. Det vet inte jag riktigt hur det ser ut. Men jag tänker mig att någonstans så finns ett inre jag som vill någonting. Mm. Och någonstans så finns det andra jag som också säger till dig du kan också om du vill. Och den kombinationen mellan jaget... Och de andra, hur man formas lite. Mm. Beror väldigt mycket på också hur andra ser på dig. Men om man är rädd för ett samhälle, om man är rädd för människor i en förort. Så det påverkar. Det är klart. Ja, jag tror att rädslan är den som på något sätt. Alltså, jag, jag var nog inte uppväxt med. Att vara rädd för, för just människan så. Mm. Jag vet att eh, under min tonårsperiod så, så revolterade jag ganska mycket. Men eh, jag, jag tänker på det förhållningssättet som min mormor gav mig till exempel. Det var liksom För henne var det väldigt enkelt och tydligt- det var, man måste tro på något. Så. Och eh, om, man, om man skulle ha en pojkvän så var det väldigt viktigt att han trodde på kyrkan. Mm. Och där tog det slut. Punkt. <laughs> <Ja>. Och sen <laughs> okay. fanns det fanns liksom inte någonting annat att diskutera. Och då blev det den riktningen liksom... Kanske hade, inte.
0: hade det varit okej okay om han var jude till exempel? Ja Bara han trodde, bara på, han något, trodde på någonting. Någon, någonting. För, inte, för henne var inte det... Inte någon attist? Liksom. Nej, inte någon Nej?
1: Nej, okay. inte. Det, det fick man inte lov att vara. <laughs> Men han var välkommen om han gick i kyrkan. Föräldrarna var välkomna om de gick i kyrkan. Och, och om de hade en annan religion än, än någonting annat som de trodde på mm. så var det absolut liksom, välkommet. Mm. Men... Men, men folk som inte trodde på någon, de hade hon inte liksom. Och det var någon form av alltså, liksom, enkla logiska förklaringar som man fick till sig i livet. Sen, så, så, alltså, sen var ju liksom, utman alltså, vad heter det, rebellen igen. Att man skulle till exempel utmana att vara liksom ateist. Så, men det var väl bra det då. Men... Om
0: man, är, för, om man tror stenhårt på ateism då?
1: Ja, men då, det räckte inte. inte utan Nej. det måste vara någonting som, och då skulle vi ju utmana hela normen för, med att, att, att säga att vi är kommunister eller vi är ja, någonting annat, såklart. såklart. Det, man måste göra någonting.
0: Absolut. Men jag menar, hon gör ju dig en tjänst genom att sätta upp den väggen så att du har något att studsa din rebelliska ja, tändisbord
1: Ja, precis. Det var ju väldigt, väldigt skönt på det sättet. Ja. Så då, kunde man, då får man hitta artistisk kompisar och liksom utmana det. Då.
0: Men det är därför barn till hippies blir konservativa. Ja. Att de får ingenting att revoltera mot och då blir de konservativa. <laughs> Men på riktigt, det måste finnas med. Ja. Alltså det, det finns ju, och så. just
1: då så var det väl kanske inte så många som var artister. Men jag tror att jag lyckades hitta några som jag kunde utmana henne på.
0: Är du det fortfarande? Jag
1: är artist? Nej. nej. nej ibland. Jag är inte artist, är inte... Artist ibland, det var nu. Ja, ibland. Ibland livrar man ju det, ibland. Ja. Ibland tror man, ibland är man någonting annat. Det är lite så här att jag tänker mig att um, livet eller all, all form av filosofi är som ett varuhus. Och någonstans under din livstid eller vissa dagar och vissa veckor och vissa frågeställningar. Så det är nästan som att du kan gå... I ett varuhus och så kan du plocka in filosofin från andra människor till din korg. Och se det, det som gäller under en period eller en dag eller ett en vecka. Mm.
0: Det, det kan vara, det, jag, jag gillar den bilden väldigt ja, väldigt mycket. Jag,
1: jag vet att jag var till exempel väldigt förtjust i... Han är faktiskt, den filosofen är faktiskt från Iran. Han slutar faktiskt sin livsörde i Konja i Turkiet, i Mevlana. Och han har ett persiskt namn också. Eller han, han, han är från Persien. Och han har väldigt så här tio budord som jag bland tar till. Men det är, han som, det är de dansande derviserna.
0: Ja, men vi. Målavi. vi? precis. precis. Det, är ja. väl, det är väl Rumi? Rumi, ja. precis. Han kallas för Målavi också. Och
1: han kallas för ja. Målavi också. Och honom, jag är uppväxt för att min mormor var granne till den sekten. Mm. Och som barn så, så var jag fascinerad av deras danser för de kunde ju hålla på i många dagar. Mm. Men också just hur de kunde, hur de såg i den dansen balansen av livet och balansen mm. av världsordningen på något sätt. Så att jag, jag var väldigt nyfiken som barn och tittade på väldigt mycket. För vi, vi lekte också i, på gården för det var ju bara gatan över. Det var mycket roligare att se derviserna mm. dansa och prata med dem och, och så som barn.
0: Jag träffade ju ett gäng sådana i, i Puna i Indien. Ja. Eh, där finns ett eh, säraturistiskt tempel och så finns det ett meditationscenter av, av den här gamla Gurun Osho, eller ja. Bhagwan. Och han var ju väldigt förtjust i, i dervischer också. Så ja. då, då var jag på en workshop, en whirling workshop med som mm. som lärde oss den här eh, dansen det är en slags meditation egentligen ja. som, som du försätter dig själv i en lättare trans ja. och, och, och det är en otrolig teknik i att kunna snurra utan att bli spifärdig och sen hitta det här det är någon slags inre stormens öga nästan av balans av total klarhet
1: ja för att de alltså det de egentligen är ute efter är ju liksom att vara sann mot sig själv yeah. och, 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 och alltså på något sätt någon form av vägledning i att vara människa mm -hmm. och, och de har till exempel ett, ett budord det är liksom den, den har jag nog burit med mig väldigt mycket, det är liksom hittar du något skamligt, du dölj den Dölj skammen, dölj människans skam, hjälp till och, 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 och till stoltheten och så. Mm. Så det är massa budord som, som jag har... Det har varit en filosofi för mig från, eftersom jag också levde så nära. Eh, eftersom min mormor, och grann och vi var där väldigt, väldigt ofta.
0: Hur funkar det budordet tillsammans med, med din roll som familjeterapeut? Jag tänker det... att... Ehm... Att det handlar om att kanske komma åt det som är skamfyllt och göra det accepterat och, och våga prata om det som gör
1: ont? Ja, men jag tror att jag har fått ganska mycket därifrån. också att att, att det, här, det handlar om att förhålla sig till en filosofisk eller till en värdegrund som inkluderar så många människor. Och att det finns liksom inget annat än, än att vara människa. På riktigt. Och att omfamna människan på riktigt. Och den grund. Det som man föds med. är ju ändå Den första känslan är ju ändå skammen. Och att någonstans. Där de på något sätt har. En av deras tio budord i vart fall. Nu ska jag inte göra reklam för derviserna. Men i vart fall så har det. Just att, att dölja någon skam. Och, Lyfta upp, alltså dölja är väldigt starkt tycker jag. Alltså att omfamna skammen betyder det att, att skydda människor som känner skam till, till och hjälpa till. Nu fattar
0: jag att okej, okay. för jag, 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 jag tolkar det som att om du skäms för någonting så ska du dölja det. Mm. Att du ska gömma undan det som är skamfyllt. Nej. Nej,
1: tvärtom. Du tvärtom. ska hjälpa den som känner skam.
0: Du ska hjälpa den som känner skam. Det var därför jag ifrågasatte det. Ja. Jag förstod inte hur det gick ihop.
1: Nej, okay, nu ja. fattar jag. Ja. Hjälp
0: den som känner skam.
1: Precis. Dölja skammen för den andra.
0: Hjälp den och dölja. Jag skulle, precis. Det låter nästan som att hjälpa den att bära skammen. Ja. Eller kanske underlätta det kanske, för ja. den. Som...
1: Eller de använder ordet att dölja. Ja. Det är liksom mer att, att, att ge den ett skydd eller ett, att bära med den. Eller att... Och det har nog hjälpt mig i min sätt att tänka på människors inre skamligheter.
0: Just det, nu fattar jag. Ja, mm. men nu märker jag det mer sens. Mm. Och det förklarar ju också din, din ingång då, eller kopplingen mellan eh, den filosofin och eh, det arbetet arbete som familjeterapeut. Ja. ja, precis. Jag,
1: jag såg kopplingen nu. Ja, ja. nu fattar jag. Ja.
0: Och, och jag menar, är det någonting som är skamfyllt i många familjer så är det ju just missbruk, psykisk ohälsa det här du vet det är där vi inte talar om mm. och där är ju alkoholism definitivt en av de stora mm. elefanterna i
1: huset ja, i lägenheten ja. eller vad det nu är, i ja. samhället
0: i samhället så vem var elefanten?
1: ja elefanten i det här läget är ju den som faktiskt känner skammen som finns där och som på något sätt får det här påhoppet om att det är skamligt mm. så just skam och stolthet är ju någonting som har också fått mig till att se att, till att se på olika lösningar utifrån de två begreppen eh, för det är det binder ihop människor samtidigt som det också kan alltså få människor att avlägsna, avlägsna sig från varandra alltså mm. ta avstånd mm. det är sådana två komponenter i vår grundstruktur i samhället där, där närhet och avstånd på något sätt mäts i form av skam och de, det är ju temperaturer i samhället egentligen
0: jag tänker mer på ett, på ett personligt plan för dig. Eh, var hur den personliga kopplingen till, till alkoholism eller till, till familjen eh, uppstod. Och vad det var som skavde där.
1: Alltså, jag kan inte säga på vilket sätt det återstod eller så, men kopplingen ifrån den filosofin som jag hade växt upp så nära kopplingen till andra saker i livet men också kopplingen till, till invandringen där man som familj inte kan hantera vissa saker
0: mm.
1: och att det blir en omställning både i roller och, och, och känslor och det är också någon form av företagande när man, när man lämnar ett land. Och kan man inte styra familjen i rätt riktning som ett företag. Då blir det ju också katastrofer också i det. Så att jag, jag tänker att det är ganska mycket som kopplar ihop mig till familjeterapi. Och till samtal och till dysfunktionella familjesystem. Tror jag. Mm. Och sen gör du ju saker och ting lite svårare för att det finns ju strukturer som också hjälper till att just att, att man bevarar de här dysfunktionella systemen
0: Vilka strukturer
1: Ja, det? Kan ju det kan ju vara så här att att um, öppna samhällen i Bett kan, var, kan hjälpa till. Eller hjälpa säkert till. Att uh, man kan driva både sin familj och sitt, sitt företag på ett, på ett öppnare sätt. På ett uh, humanare sätt och på lite finare sätt. Än slutna samhällen. Det tror jag på. Mm. Jag tror att um, Jag tror att det är svårt med slutna samhällen. Och, och, det, det, och det är svårt att vägleda. Eller att bli vägledd. Både som familj och som företagare om det är slutna.
0: Och tänker du då att Sverige är ett öppet samhälle?
1: Ja, i varje fall så är den ju det i periodvis. Mm. Och, och det är väldigt viktigt i den här resan. Att människor som upplever- att det är slutet för dem. Att, det, att, att samhället är en sluten för dem. Det är väldigt viktigt att se hur det kan påverka. Det tror jag. Mm. Det räcker. Jag skulle kunna, man skulle kunna göra en, en ha en idé. Och göra en bara just det här att människor som absolut känner sig utanför samhället. Och som, som absolut inte har någon form av. inte känner att de någonsin skulle kunna göra nytta. Eh, för de, de ser helt enkelt. De, de är liksom helt enkelt för långt bort. Om man skulle på något sätt ställa dem i en, på en gata, och hundra människor skulle passera, och varenda person skulle kunna säga hej till dem. Bara hej. Jag undrar hur de personer skulle känna sig två dagar senare. Jag undrar vilket mord de skulle få. Jag undrar på vilket sätt de skulle växa. Det är så enkelt.
0: Jag har tänkt rätt mycket på det du säger nu. Och vad som händer över tid. Ja. När det blir lite den här droppen som urholkar stenen-effekten. Att någon inte säger hej till någon i en trappuppgång Kanske låter futtigt Men det är det inte Men om det görs i ett år Tre år, fem år, tio år, 25 år Så blir det uteblivna hejet Till slut är det som att flisa bort Någons existens För att till slut så börjar du Känna dig osynlig mm. ehm, Och jag jag har tänkt rätt mycket på det under min uppväxt för att jag vet att min pappa sa det ofta till mig precis när vi hade flyttat till Sverige så sa han det att det, att det var så jobbigt att folk inte hälsade på honom på bussen. Och jag tyckte att det var fånigt. Mm. Jag kunde inte relatera till det alls. Jag tyckte att han var gnällig. Kom ihåg att jag tänkte att, att jag hade rätt hårda tankar om att han var gnällig, att han klagade att han var onödigt negativ. Så varje dag han kom hem svenskar är så kalla, det är ingen som hälsar så fortsätter han jag tyckte det var så löjligt, jag tyckte att han var offrig, att han var en martyr du vet, jag hade väldigt mycket hårda tankar kring det det tog ganska många år innan jag fattade vad det han försökte säga till mig mm. för att han kom hem nästan varje dag och var ledsen över att han hälsade på människor som han gick av på samma hållplats på varje dag för det han kommer ifrån så om du åker till jobbet eller till skolan eller till marknaden med samma buss varje dag och träffar samma människor så inte bara hälsar du utan du sitter och pratar med varandra. Kolla hur mår din farbror? Ja men har din dotter gift sig? Hur, du, du hade skadat foten häromdagen, hur är det med foten nu? Och det blev en så enorm kontrast från honom. Så han tog, ill, han, tog, han tog det personligt. För vad annars skulle det kunna vara? För att det är självklart att man hälsar. Och det tog ett tag för honom att förstå den här kulturella krocken.
1: Eller så kom han på att det var han man inte hälsade på.
0: Fast han såg ju också att de hälsade egentligen inte på varandra heller.
1: För just, just det här att, att inte hälsa eller komma på att nej men jag ser annorlunda ut.
0: Jo ja, men det är också sant, absolut.
1: Och kanske är det därför jag inte får en hälsning. Men om vi skulle göra det här mm. försöket här på gatan mm. för de mest utsatta som aldrig får en hälsning mm. så skulle vi se vilka inneboende resurser som de här människorna skulle kunna ha.
0: Absolut. Och jag för tror det. att det finns en kraft i det,
1: definitivt. Jag tror på samhällen som är öppna och som förstår vikten av att människor som är så annorlunda från en behöver en hälsning. Bara just det. Mm. Och att man faktiskt kan förändra. Bara just av att säga hej mm. till någon. Absolut. Så jag har alltid just det här. Alltså. Precis som jag gör med det här. Med flaskan. Bara du förstår. Att ställa frågan. Gör att du är en changemaker.
0: Mm.
1: Att, du, att du faktiskt gör en skillnad. Det är viktigt. Mm. För vad är det som, som binder oss. Mer än att vara. Människa mot varandra. Jag, jag tänker. Vad finns det mer? Måste finnas andra systemen. En vinst.
0: Och det här, det, det är dock, jag märker att jag blir väldigt berörd. För att jag, jag kommer från. En helg nu. Med väldigt mycket. Eh, gråt och skatt Och Vi. Eh, jag och mina tre vänner var i Kärrtorp i Stockholm, och så var vi och tittade på en föreställning som heter Gudarna, mm -hmm. som handlar om maskulinitet och, och hur män mår idag. Män och pojkar mår idag. och Det är något som vi har pratat om i podden. Vi har pratat både om, om maskulinitet och femininitet och hur grupperna mår både, både var för sig men också sinsemellan. Det finns någonting där som jag tycker är intressant. Det finns ett stort skav eller missförstånd i vår samtid att, att de här grupperna ska på något sätt ställas mot varandra eh, och att det finns en vinnare och en förlorare vilket gör det till ett nollsummespel vilket i sig är fel eh, och sen så var vi och tittade på den här föreställningen och det är en kvinna som har regisserat eh, som heter Emanuel Devine som jag träffade sen dag efter också och satt och fikade med som var fantastiskt otroligt kraftfull kvinna som, som är så modig. Hon, är, hon har regisserat tillsammans med sin regiassistent som också är kvinna som har regisserat, vad kan det vara, 15 män? Och hela föreställningen handlar om manlighet. Och den är otroligt mörk. Jättesmärtsam. Jättesmärtsam. Jag är fortfarande lite hes efter att jag har gråtit så mycket under den här helgen, både under föreställningen men nästan efter i samtalen med mina vänner. Och någonting som slog mig under den föreställningen var just det jag uppfattar att du är inne på också: Att det finns en nivå av mänsklighet bakom som, det där, som finns bakom där. Alltså någonting i det innersta som vi alla behöver. Eh, där vi inte ställs mot varandra beroende på vilka etiketter vi nu råkar bära utifrån kön eller etnicitet eller, eller religion. Och det där innersta rummet är så otroligt sammanbindande.
1: Mm.
0: Och det är lätt att missa det. Jag vet att Emanuel eh, berättade att det är flera personer oftast kvinnor som har ställt sig upp på gott och blivit förbannade. Vad mm -hmm. ja, det är för fan inte synd om män? mm -hmm. Och hon menar på att ja, men det jag har lärt mig som kvinna av att ha jobbat med en är att det är jobbigt att vara människa. Punkt. Det mm. spelar ingen roll om du är, om du är man som eller kvinna.
1: Som det är synd om människorna.
0: Ja, och jag hatar ju den meningen samtidigt som den börjar. Jag vill ju
1: inte tycka synd om någon. Jag vill... Det var inte så han menade egentligen.
0: Kanske. Nej, jag vet. Jag, jag, tycker bara, jag, jag har väldigt svårt för sympati. Mm. Jag, 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 jag tror på empati. Mm. Och jag, om jag tittar på det empatiska spektrat, så vill jag hellre prata om, om smärta. Att det, det gör ont av våra människor, men det är inte synd om oss. Och För mig är det en stor skillnad.
1: Ja. Men det naturligtvis gör det ont i, i mannen, som sådan. Där han också får reflektionen på sig. Ja. Jag tänker att eh, religionen i det läget inte är oviktigt. För oss kvinnor. Hur då? Nej, men Jag tänker att de moderna religionerna. Där det är en man. Och han är oerhört mäktig. Men han är heller inte trevlig mot några kvinnor.
0: Men du Gud? Då? Gud. Ja.
1: ja, precis. Och om man tänker på Jesus eller, eller Allah. Eller vilka de nu är som en man. Så är de ju män. Och eh, jag menar Jesus förhållningssätt till, till kvinnan att, att, att kvinnan skulle vara från mannens revben till exempel. Och eh, alla sätt att säga att vi behöver vara tre kvinnor för att vittna mot en man. Alltså just den värdet. Det sitter ju naturligtvis i hos kvinnan. Det är inga trevliga saker. De är ju inte trevliga mot kvinnor precis med det förhållningssättet. Mm. Och då tänker jag att det påverkar ju kvinnor och också förhållandet till män på en djupare plan än vad man kan tänka sig. Och det är klart att, att ha en, en värld där män på något sätt äger mer rätt till världen än vad kvinnor gör utifrån just den uppfostran eller den världsbild som vi har fått av religionen ställer ju till det. Mm. Och då, det är lite svårt för då har man ju lite grann fanan uppe som kvinna hela tiden. Mm. Och då, då är det nej, det är inte synd om män då kanske det blir den här reaktionen.
0: Ja, jag fattar det. Och jag fattar det. Och jag, det är också sådär, det är inte antingen eller och det är det jag försöker liksom tillbaka till att att, att män har ont betyder inte att kvinnors smärta är värd mindre. Nej. Utan att män har ont kvinnor har ont vissa gånger av samma anledning ja. av existentiella anledningar Precis. andra gånger av andra anledningar tredje gånger av varandra. Ja. Och, och det finns många aspekter där män har övertag mm. i, i form av ägande i form av vissa typer av maktpositioner mm. i form av kanske fysisk eller explosiv styrka. Mm. Och sen finns det ju många situationer där kvinnor har övertag mm. där män känner sig små eller avmaskulunifierade mm. och där det hela tiden går mellan att bara det här att en person kan vara både stor och liten samtidigt ja. och känna sig både stark och liten samtidigt Men
1: Kanske är det så att man inte behöver vara motpol till varandra utan förstå reaktionen varje gång yeah. och reflektera och se vad, vad kan det kan betyda. Yeah, det precis. tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Än att säga jag och du. För då blir det alltid jag och du. Och vi och dem. och, och Svart och vitt. Och vad det nu är. Ja, och det är, det, det är då ingen... grupperna ställs mot varandra. Ja, det tror jag är väldigt jag menar, viktigt.
0: Kvin kvinnor som grupp skulle ju må bättre. Av att män mådde bättre i sig själva. Och var tryggare i sig själva. Och tvärtom. Och tvärtom. Ja. Det skulle ju gynna alla. Ja, absolut eh, Och det, det är ju ett plus som ett spel eh, Och då, då är det ju inte att de är, Då är det ju inte motsättningar Utan då är det eh, Då kan det få vara den här Mystiska paradoxen mm. istället eh, Som snarare handlar om att det finns polariteter mm. I det maskulina och feminina Men de är inte krock det är Nej, inte precis krockar, Det är två det är helt viktigt. olika saker mm. På engelska är det lättare att säga Paradox and contradiction Ja precis eh, och, Jag tror att Okej, vi är elefanten i rummet var vi inne på också. Jag... Mm. jag har ju pratat tidigare om, om, om både alkoholism och missbruk och nykterhet i podden. Det är ju det är ämnen som jag är, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Både mm. på ett personligt plan och mm. på ett intresseplan. Vilket förmodligen självklart hänger ihop. Um.
1: Varför? På vilket sätt?
0: På vilket sätt det hänger ja. ihop? Eller varför det är viktigt för mig? Ja. Jag har själv varit i perioder där jag har varit både onyckter och bedövat väldigt mycket smärta. Mm -hmm. Både med alkohol och andra substanser. Och andra, allt ifrån sex, jobb, tv-serier, tv-spel. Med olika typer av flyktbeteenden, olika typer av bedövningar. Och det. Gör också att jag, jag har sökt mycket och funderat mycket på de här frågorna, och då och då hittat nycklar som har hjälpt mig, som har funkat, mm. som har gjort att många av de här beteendena har, har fallit bort. Jag menar, en anledning till att, vi, till att vi körde det här såber oktober var ju för att vi var några stycken som, som själva kände att här finns ett arbete att göra, mm. och jag tror inte personligen på. På absolutism. För mig är det samma sak som att vara ateist. Mm. Jag tror på nyanser och på paradoxer. Mm. Och jag tror inte heller på förbud. Det i sig skapar. Eh, det blir den här tes-antithes-reaktion, motreaktion. Det blir svart eller vitt. Mm. Eh, sen finns det förmodligen människor som behöver göra det på det sättet. Jag är tveksam till det. Mm. Um, jag tror snarare att hitta roten till varför jag går till det yttersta. Och försöker hitta rotorsaken som gör att jag bedövar eller flyr och inte längre behöver göra det. Och läker det såret. Än att säga jag ska aldrig mer dricka eller jag ska aldrig mer äta det här eller jag ska aldrig mer göra det här då har inte jag löst någonting, tror jag. Mm. Sen kanske det behöver vara så ibland. Mm. För att alternativet skulle vara att du tar livet av dig eller att du förstör för mycket för dig själv. Så jag vill också med all ödmjukhet säga att det, det, det jag, jag vet inte. <laughs> men min, min fråga till dig är hur ser du på eh, ja, men dels begreppet nykterhet och, och Tror du på att inte dricka överhuvudtaget eller att, att hålla sig borta från, från det som, som, som skapar de här bronerna helt och hållet?
1: Jag tror att i vår samhälle, i vår del av världen i Norden eller Sverige så tror jag att man, man skapar, alltså eftersom kulturen ser ut som den gör så skapar man alkoholister och nykterister. Det är liksom en output, eller outcome ifrån ett, ett system som faktiskt inte är, är bra. Mm. Eh, och eh, om, om man tänker sig att, eh, om man skulle jämföra samhällen, om man tänker sig att eh, mellan 18 och 35 år så, så är det en upplevelse att du faktiskt måste dricka varje gång du är i något sammanhang. Och att det är det som erbjuds dig. Nu pratar vi i Sverige. Vi Sverige. Mm. Hur skulle du uppfatta det då? Det är alltid tillgängligt. Det mm. finns absolut överallt. Vart du än kommer så har man tagit fram en flaska mm. och... Och du anses liksom, och du ska dricka där. För det är det som erbjuds. Mm. Och jag tänker mig, om jag känner den pressen under, eh, en, där, där jag också är på de arenor. Alltså, jag är ganska rörlig mellan den, de åren. Jag eh, rör mig väldigt mycket och i många kretsar. Och, jag, och det är det som erbjuds mig. Och om jag inte kan hantera det. Och det är det som erbjuds mig. Då blir det ett problem. Yeah. Då blir det, för du, Eftersom du känner att du måste dricka. Yeah. Så du, för du får ju inte något annat. Och det gör Bara det förhållningssättet gör, För det tar ungefär precis som du skrev med de som du som du beskrev med den här att inte säga hej att det liksom nästan att, att det blir liksom en, en, en som jag kallar det för en, ett, ett hud som skrapas yeah. på djupet så skrapas det också i det läget det här det, det tär. skrapas Jag fattar. och det blir liksom den identiteten som man ville uppehålla kan inte uppehållas och efter ett tag efter några år fem eller tio år så är du där och sen har du inte förstått hur det bara gick att du att du liksom din längtan över din egen familj plötsligt så står det inför nästan ett val där flaskan är ditt, din, ditt, ditt gud på något sätt Mm. Och det är ju svårigheter För människor, För det är inte alla som kan hantera just det här Och det är inte Den individens Enbart individens problem Som faktiskt Där vi skulle kunna säga Men säg nej då Det är inte så enkelt Eftersom Det, är det första du lär dig När du ska ta studenten Det är att du ska dricka och det är många sådana här saker där poppandet, glorifieringen av firandet är så förknippat med alkohol. Så att du måste på något sätt hålla upp. Men om du inte kan det och att risken för dig att bli ett beroende är så starkt så lever du totalt i fel samhälle.
0: Jag tänker igen på, det känns som att det finns ett underliggande tema i det vi pratar om, nämligen... Att kunna förstå skillnaden på antingen eller och både och. Mm. Det är lätt att tro att det är antingen individens Problem. fel eller samhällets fel. Istället för att titta på att det är ett paradoxalt och fördelat ansvar mellan individen och samhället. Um, och det där igen är den här förmågan att kunna tänka två tankar samtidigt. Vi vill gärna ha de här förenklade binära lösningarna. Uh, som också blir ideologiska mm. antingen så går vi till vänster och då är det strukturer, samhälle, stat ansvar och fel eller så går vi till höger och så är det individens uh, egna Eget. ansvar och du ska själv kunna säga nej annars så är du svag och då förtjänar du det ja, det, blir hårt och, det blir hårt och falskt åt båda håll egentligen ja. för att förmodligen ligger det någonstans inte i mitten utan både och um, för jag tänker till exempel hur hur stark du än är som, som individ så är du en flockvarelse.
1: Mm.
0: Du, du, det finns egentligen i din, i din inte bara i din biologiska utan i din, i din psykologiska kod att du hör till mm. en liten flock. Mm. Och det flocken gör är valutan för, för gemenskapen. Mm. Och du kan göra revolt mot det vilket i sig är en, en, en attraktion till Även mot är ju en attraktion till på ett sätt. Mm. Eh, eller, eller även en rebellisk handling är en relation till, menar jag. Eh, så du är ändå inte fri från gruppen. Så då blir det härande för varje gång du ska till klubben eller till pubben eller till avin även om du säger nej tack, nej tack, nej tack så blir det där nej tacket i sig ett skrap. Och till slut så oh, orkar inte. Det är som att du nästan ger upp mm. inför. Du minns någonstans att du själv nej, men hade det en, en inte egen Det är inte bara
1: att säga nej tack. Det är vad då säger nej tack? Du kan inte bara säga nej tack. För nästa fråga är vad då nej tack?
0: Just det, varför?
1: Varför nej
0: tack? Du ska förklara.
1: Ja, det vore väl en sak om du var lite lämnad i fred med ditt nej tack. Du kan bli lämnad fred om du fyller glaset och låter den stå kvar där.
0: Ja, men det jag, jag har haft perioder där jag, där jag inte har druckit alkohol överhuvudtaget. Det har varit ute mycket på krogen där jag har spelat musik eller det jag har stått på scen som artist. Och, eh. Jag har ju haft jävligt kul. För jag har drivit med folk när de håller på så. Mm. <laughs> för att jag tyckte att de var så löjliga. Även om det har varit tärande. Så under perioder har jag, har jag, jag, jag har inte druckit för att jag har haft, haft magsår. Eh, och då har jag, då, det är inte så nice med alkohol i ett sår. Eh, och tänkte då att du har det i magen, det blir inte bra. Så då har jag ändå velat gå ut för att jag har varit med mitt band och spelat på olika ställen. Och då, eh, fenomenet jag har lagt märke till att det är någon kompis som kommer fram och vad Ska du ha en drink? I början av kvällen så är det ofta så, ja ah, men ska du ha en drink? Nej det är bra tack. Ja men är du säker? Ja jag kan ta en kolla. Okej okay, jag köper en kolla till Och så går de iväg Köper en kolla till mig Kommer tillbaka själv med en drink Dricker sin drink och sen så... Ska du inte ha en drink då? Nej det är bra Får tråkigt att är det. Ta en drink bara Nej ja, men det är lugnt Jag kan ta en vatten och ja, ja. Så går de tillbaka Fixar en vatten Och så kommer de tillbaka med sin drink Och sen så Ju längre det går Ju senare det blir så svårare blir det tycker jag också så jag kunde inte vara ute lika sent. För att mot slutet av kvällen så blev flera av mina bekanta aggressiva.
1: Mm.
0: Tycker du att det är fel på mig? Ja, jag tycker du är ganska töntig faktiskt. Så kunde jag driva med den grejen bara för att retas med då. Vad tycker du jag är töntig som dricker? Ja, det tycker jag. Och så höll jag på att peta på dem bara för att jag tyckte att hela, hela diskussionen blev så bizarr. För att halva kvällen handlade om varför jag inte ville dricka. Och jag fick stå och förklara och förklara och förklara. Och även om jag tyckte det var kul ett tag och använde humor så till slut så, så tröttnade jag och så gick jag så det slutade nästan alltid med att jag gick eh, gick hem mycket mycket tidigare. Eh, och ibland så orkade jag inte och så tog jag en drink. Ändå. Bara för att, och då skulle jag smutta på samma drink hela <laughs> hela kvällen.
1: Jag tänker mig att det är en jävla riskfaktor. Mm. Och att vem som blir alkoholist eller nykterist det har liksom inte med vem du är längre i den, i den kulturen. Det är mycket möjligt att du har större risker för att du har en pappa som missbrukat och att du ser den bilden. Och att du tar till alkoholen väldigt tidigt. Men just det här är ett så stort problem. Så att, att undgå att inte vara alkoholist är nästan ett under. Ibland. Eh, och, och då tänkte jag om jag, eh, om jag skulle få människor att förstå. För det, det är ju så svårt. Jag, jag tänker ibland på rökningen- för den var ju väldigt direkt kopplad till döden. Den kopplades väldigt direkt till om du röker så kommer du att dö. Mm. Och nästa så var, du kommer du att få lungcancer och så kommer du att dö. Det är väldigt sådär. Och innan forskning blev så tog du ju ett antal eller många år innan forskningen blev en social verklighet. Men någonstans så det tar ju så lång tid så man kan inte få människor till att säga men ditt beteende hjälper till här att förstöra för någon annan. Det är väldigt svårt att se den kopplingen. För att den är inte, den är inte så nära på mig. Och därför så kan man ju säga att Ja, ja men jag kan säga så idag. Imorgon så ska jag kanske inte göra det. Men imorgon så kanske jag själv låter bli. Det blir liksom väldigt mycket att man, att man inte tar det här på allvar. Men om jag skulle säga att det är faktiskt 200 olika sjukdomstillstånd som du får av, av sprit. Möjligtvis att de skulle reagera. Men den är fortfarande inte så nära. en en. Du kan alltid förändra den. Tror du. Eh, men. Men för, några, för många år. Av just. Eh, att man måste dricka. Det leder till att du. Någonstans. Mitt. Mitt i din. Alltså. Mitt i livet måste söka hjälp. Och där kommer det ytterligare en skam. Varför ska jag söka hjälp för? Jag har inte det problemet. Det är bara för mig att bestämma. Och sen går det så långt att man dör i förtid. Eller har aldrig lyssnat på sitt barn, eller inte sett. Det är bara tiden har bara försvunnit.
0: Jag tänker också på det här med. Jag, jag är väldigt nyfiken på hur den här resan har varit för dig att, att gå från de här tankarna och se de här eh, strukturella problemen eh, till att starta det här bolaget och nu sex år senare, sju år senare... Eh, ha en, liksom en ganska ordentlig verksamhet som, som, som bygger på det här. för att När du gav dig in i att börja sälja alkoholfria alternativ...
1: Alkoholbefriade.
0: alkoholbefriade. Befriade från alkohol. <laughs> alkohol liberated. Ja, precis. Mm. så Det var ju en annan marknad då. Det var inte lika vanligt. Alltså 2013 så, så hade du precis börjat dyka upp lite, lite, lite grann på systemet och nu... Nu upplever jag att det är mycket, både på systemet och även ute på krogen, så, så är det mer självklart att det finns alkoholfria, befriade alternativ.
1: Men alltså från att, från att berättelserna, från hur man skulle kunna hjälpa strukturellt på en strukturell nivå, så, så tänkte jag att det, det fanns liksom det saknades premium viner. För alla andra alla de viner som fanns på marknaden är ganska ofta druvjus och det är liksom rester och det är massa sån här konstiga smaker. Jag tänkte om jag om jag ska, om jag ska skapa den här rörelsen och säga hjälp mig att ställa frågan för det är då vi kan få bukt med det, det, det problem som vi har. Nämligen om jag ställer den på varje flaska ställ frågan då tänkte jag för varje såld flaska om jag får en person som faktiskt förstår hur viktigt den här frågan är och att man faktiskt är en odd bird själv som förändrar ett beteende. Då tänkte jag om de här fem blir 50 en dag om 50 blir hundra då tänkte då kom ju den här sociala rörelsen igång. Och då tänkte jag att efter ett tag så kan jag ta fram en annan rapport som talar om att det är mindre, att det är ju en miljon personer som för varje år inte mår bra. Och då, om jag kunde bevisa då, om jag kunde göra massa andra saker för de här barnen. Som på något sätt påverkade deras liv. Så att deras föräldrar. Genom att de har fått frågan. Har faktiskt tagit någonting annat än alkohol. Och för, för de barnen är det guldvärd. Att det finns. Någon av föräldrarna. Inte har druckit alkohol. På kanske några veckor. Eller några dagar. Det är viktigt för dem. För det är deras enda andrum. Och då tänkte jag. du har jag ju. Åtminstone gett, gett hoppet om det. För du, det finns inget värre att se barn som faktiskt har hopplösa ögon. Där hoppet inte finns. Att, nästan som att det inte finns någon vuxen som har sett dem. De har kanske blivit sedda men inte blivit påhejade. Inte blivit tillfrågade. Inte frågat frågan för skammen är så stor. Varenda person har någon i sin närhet. Allihopa. Vi allihopa har det. Jag, du alla andra. Men vi pratar inte om det. Och då tänkte jag. Om jag ger. Om den här föräldern kommer in. Under några dagar. I månaden. Och har ändrat ett beteende. Och tagit någonting annat. Istället för alkohol. Och det, han har nog till och med fått hjälp. På krogen att inte ta det. Då tänkte jag, då har jag ju faktiskt gjort en strukturellt, socialt arbete. Jag läste också min magistrin på strukturenriktat arbete. Och jag, och jag tänkte, då, då har jag ju gjort någonting för de här barnen. Någonting har jag gjort. Och det, det, jag vet ju inte om min visionen om min årsbokslut om jag kan skriva hur många det är som har skrivit ställt frågan. Jag vet inte det. Jag har sett den vid no några gånger och då, då ska jag säga till dig att då dansade jag på riktigt till min bil och hade någon sett mig i fönstret någonstans då hade de sagt vilken galen kvinna. Vad gör hon? hon kanske är full. <laughs> ja precis. Men jag faktiskt dansade till bilen bara sådär sjungande väldigt glad och hoppande och skuttande för jag skulle ta bilen och det var halv tolv från en, från en tillställning där de exakt gjorde så som min vision de måste ha förstått mig och någon måste ha förstått att det här är viktigt och då gick hon från person till person och frågade två så här. vill du ha vitt vin med eller utan alkohol så gick hon till nästa vi la vitt med eller utan alkohol, och så gjorde de med hela just den här drycken. Ja. Och då tänkte jag, nu är min vision. Nu är det någonting, och nu, nu kan vi börja skriva ner. Och då blev jag, då, det finns ingen som på något sätt gör mig så glad över att få frågan. Över att någon skriver till mig och säger. Idag ställdes frågan. Jag hörde att någon ställde den frågan. Eller jag har ställt den frågan själv. Inte just det här att det är en fest på 20 personer. Att det finns bara en, en, enda, en enda två stycken alkoholfria öl. eller något. Det är inte det. Och så finns det något för dig. Utan, som värd. Vad vill du ha? Med eller utan? Och tänk. Tänk om vi skulle kunna få den rörelsen. Tänk så många barn. Tänk, tänk så många barn som bara kunde andas. Lite mer.
0: Det finns en detaljrikedom i ditt sätt att se på det som jag tror och gissar kommer från ditt arbete som terapeut. Nämligen omsorgsfullheten i hur du ställer en fråga mm. så att du inte fyller den med antaganden. Mm. Och det är det jag uppfattar när du säger att vi skapar normer när själva frågan redan är riktad åt ett håll. Precis. Det är lite som när min dotter kom på att hon kunde lura mig på somrarna. Hon frågade, pappa kan jag få jordgubbsglass eller chokladglass? Mm. jag sa, ja ah, men jordgubbsglass. Ja ah, tack. Och sen så tog det ett tag. Jag bara vänta man har sagt att du får glass? <laughs> Precis. Det är, ju, det, är ju ett, det är ju en slags manipulation i frågeställandet. Det är samma sak. I, journalister gör det omedvetet. Fyller sina frågor med, med antaganden. För att det redan finns en riktning. Det finns redan en agenda. Om ett misstänkliggörande av en specifik typ av gäst eller person. Det finns ett eh, antagande om att här finns en konflikt eller skav och jag ska söka upp skavet och konflikten istället för att leta efter det gemensamma eller leta efter det som förenar människor så ska vi trycka till det som polariserar. Det finns... ja, men jag, jag gör det själv antagligen omedvetet i många av mina sätt att ställa frågor också men försöker jag hela tiden tänka vad är den öppnaste frågan jag kan ställa just nu? Vad är, vad är, vilken fråga med, med minst antagande kan jag ställa just nu? Mm. Så där, 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 där ser jag liksom en koppling mellan ditt sätt att tänka och mitt eget sätt att tänka. När jag kommer in i ett, i ett nytt rum, om jag till exempel ska hålla en workshop för en ny grupp människor och workshopen ska handla om mellanmänsklig kommunikation så, så gillar jag att öppna med frågan vad behöver du för att känna dig lyssnad på? Mm. Och det är en sån uppöppnande fråga som, som, som backar oss från rätt många antaganden. Mm. Istället för att direkt sätta igång med någonting. Jag gillar den sortens frågor.
1: Mm.
0: Kul. Och med eller utan alkohol blir ju också en sån. Plötsligt så finns det ett faktiskt val.
1: Precis. Det är valet. Ett faktiskt val. Som jag vill att människor skapar. Mm. Och om du skapar det valet. Så ändrar du en norm. Just yeah. nu finns inte det valet.
0: Yeah.
1: Och nästa steg. Då kan vi liksom. Påvisa andra rapporter. Om vi nu öppnar det valet. Just det. Och det var. Det är någonting. Och då tänkte jag. Om inte jag tar fram det bästa. Kan jag inte få människor att ställa frågan.
0: Vad tror du är roten då? Jag är, jag är väldigt nyfiken på att gå ett djupt till. Varför dricker vi så mycket i Sverige? Och på det sättet. Det är inte bara att vi dricker mycket. Det är, ja, det är sättet, sättet vi dricker jag precis.
1: på. Det är lite alarmerande. Sättet är också väldigt alarmerande. Alltså. Jag, jag vet bara att. Som barn. Så hårt arbetande män. På fabriken i Volvo. Eller SKF. Det var ett sätt. Att fästa för nu. Har man hade arbetat hårt. Och, men sen upptäcker jag. Alltså just då var det så. Att då. Det var liksom lite. Så här ja, ja, han har jobbat hårt. Och han behöver på något sätt. Lite avkoppling. Eller nästan som. Som en present till sig själv lite yeah. grann. Oavsett om det är en snuttefilter man vill ha i alkoholen eller om det är en smärta som man vill bedöva eller att man tar det som ett livsstil och så blir det en smärta sen efteråt så tror jag att den är väldigt påtaglig utifrån att att du har ett, ett förhållningssätt som gör att du, ska, att du ska ta bort någonting. Eller att det här glädjen, livet. Och om du är överens om att alkoholen är det som ger livet. Som ger glädjen till dig. Så samlas du kring den.
0: Jag tror inte att det ger glädje. Jag tror att det tar bort smärta. Jag tror att det är väldigt stor skillnad på de två sakerna. Mm. Och anledningen till att jag tror att vi tar till flykt för att ta bort smärta är att vi inte har verktyg för att hantera smärta tillsammans. För där finns ju ritualer. Där finns ju existentiella jag hörde begreppet existentiella avgrundsverktyg från mm. Andrzej Akelen, äkebiskopen och det är något jag har sparat, mm. det tycker jag väldigt mycket om jag menar, bara ett exempel var när, när min farfar dog så gick jag åtta och så kom jag hem jag var till skolan, min mamma hade ringt mig och berättat att farfar hade dött, vi visste att han var sjuk jag blev jättelässen. kommer hem och min mormor flyttade till oss hon kom till Sverige några år efter oss så hon var hemma hos oss då. Och när jag kommer in så möts jag av ett vrål. Jag ser min mormor på knä skrika mot Gud. Slå sina armar i golvet. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Hur kan du ta honom ifrån oss? Och det var lite som, ett, som att se ett plågat djur. Och jag har aldrig sett något liknande innan dess. Och jag blev rädd. För, för mig var sorg att man sitter i ett hörn och är ledsen. Själv. Så vi hade inte den traditionen riktigt hemma- att, att vi sörjde tillsammans. Och min mormor bara sörjde fysiskt med hela sin kropp. Och gjorde det. Och sen var hon klar. Sen hade hon sköljt igenom sitt system- Medan jag gick och bar på den här smärtan själv i flera år efter. Utan att veta riktigt att jag skulle göra av den. Ehm. Och då blev jag ju rädd för att det var så ovanligt det sättet hon sörjde på. Men nu i efterhand kan jag nästan känna mig lite avundsjuk. Och jag vet nu som vuxen så vet jag att i, i den persiska traditionen. När någon dör. Då sitter vi i sorg i 40 dagar. Vi bär svart. Vi hyr in klag och sångare. Och vi gör det som en gemensam ritual. Det är ingenting som du själv behöver hantera på din egna kammare eller här är, här är en burk med antidepressiva som du kan ta och så löst det själv hos en psykolog. Det är ditt individuella problem att någon har dött, det är ditt personliga trauma, utan det görs i grupp. Jag tror till exempel att sorg är lättare att smälta, smärta är lättare att hantera tillsammans och det går att fördela trycket på något sätt. Än att försöka lösa det själv. Vad tänker du?
1: Alltså om man inte kan hantera smärta. Eller skam. Eller skuld. Mm. Så, så finns det den andra sidan. Det är ju glädje då. Då ska du visa stoltheten och glädjen. Och om du på något sätt. Tänker dig. Att. Att visa glädje är det som gäller. Yeah. Resterande behöver ingen veta. Exakt. Då är du det som gäller. Och så gör du det för att. Du ska också visa upp. För alla andra. Att glädjen är det som räknas. Nöjet är det som räknas. Allt annat. Det kan du, det kan du göra själv. I din egen kammare. Yeah. Och det ställer du till det. För oss. För vi är in, i, i, I vart fall i den kultur där för om, om du upplever skam så måste du ju på något sätt då har du den i relation till någon. Det är någonting som är skam i förhållande till någon. Och den hjälper ju dig om du öppnar dig eller om någon annan ser det. Yeah. För om du bara om du för att om, om vi tar bort skammen och säger att vi inte ska känna skam. För att skam är ju också just det här att inte känna smärta. Inte, inte bete dig som din eh, mormor. Mm. Och inte, alltså för allting är så är så. Ska vara i, i, så snyggt. Yeah. Så att du måste följa den ritualen av snyggheten. Yeah. Och det ställer till det mm. utifrån att du, du, du beter dig inte enligt normen. Yeah. Men du kan i den, ind, i den individinriktade människan så kan det är inte så att den inte sörjer. Men den gör det inte öppet. Utan hon vrålar och slår sig också. Ensam i sin egen säng. Men två timmar senare så tar hon på sig sitt läppstift. Kammar sig och går ut från rummet. Det är mm. olika bilder.
0: Mm.
1: Men om vi tänker oss att vi är medmänniskor till varandra. Och att vi behöver varandra. Mm. Och att min den vrålheten som din mormor inte är rädd för att visa... Eh, och att, och att jag inte behöver stänga in mig själv för att fröla ensam och göra precis det som frölandet innebär precis på exakt på samma sätt att jag kan slå mig eller att jag kan dra mig att jag kan göra massa saker i mitt frölande fast enbart i mitt rum när den är låst. Det är två sätt att se på individen, två sätt att, att att förhålla oss till varandra. I två helt olika samhällen. Yeah. Där den andra inte existerar. I det ena samhället. Det andra är den andra människan. Jag och du. Jag finns men duet är väldigt suddigt. Medan i din mormors liv. Så finns du så mycket mer. Ja, ja visst. Och då blir det ett problem. Mm. För om vi tar bort känslor. Mellan människor som binder ihop människor. Den första bindningen. Tänker jag. Det är skammen. Om du inte upptäcker. Om du inte på något sätt. Förstår skammen hos den andra. Och hos dig själv. Genom vem du nu är. Vad du nu bär på. Vilka konstiga känslor du än har. Om du tänker dig. Att den, inte att den inte ska förbinda dig med någon annan. Då står du där själv. Och då kanske det är spriten. Mm. Eller någonting annat. Eller depressionen. Eller någonting annat. Jag, jag tror att den här skammen är som en termometer i ett samhälle. Och som talar om vårt avstånd mellan oss. För din mormor så var avståndet väldigt nära ja. människan. Ja. Men i vår samhälle så är avståndet mellan oss väldigt långt ifrån. Så att jag kan ibland tänka att din mormor kanske kan också uppleva som om vi lever upp i rymden. För vi har inga band längre.
0: Absolut. Jag håller med henne. Jag håller verkligen med henne. Jag tycker vi har tappat någonting
1: Nå Något har gått förlorat
0: Ja, och jag tror också att vi måste vara nyanserade För att i min mormors eh, Jag menar, i, i Iran Min mormor är ju, hon är född i Azerbaijan Men hon kom till Iran som femåring eh, Så hon är ju uppvuxen i Iran Och mina föräldrar är uppvuxna i Iran I, i en väldigt kollektivistisk kultur Som ibland är överdrivet kollektivistisk där alla ska ha en åsikt om vem du dejtar, vad du ska ha för kläder på det vilket jobb. Alla vet allting om det, skvallras och det är så här. Det har ju också sina skuggsidor. Och sen så kommer de till Sverige där det är totala polariteten där det bara handlar om individ. Och det är så här, det blir igen det här antingen eller. Alexander Bard och Jan Söderqvist har ju skrivit en hel del filosofiska böcker tillsammans och Alexander pratar ofta om att mellan individ och kollektiv så kan vi hitta på en tredje nod som vi kallar för dividen. Som är en stark individ som är en del av ett starkt kollektiv.
1: Wow, det låter som en oddbird.
0: Det är en oddbird, definitivt. Och jag gillar divid som begrepp. Och det jag ser framför mig är att du har liksom en hand på hjärtat och en hand på en annan människas axel. Mm. Det är för mig individ. Du är förankrad i din egen sanning och hänger ihop med kärlek till andra. Mm. Och jag tror båda är viktiga. Eh, för att vara en stark individ för mig är otroligt viktigt. Att vara självständig till den grad att jag kan bära mig själv om det behövs. Men att det inte behöver vara allt utan att jag också kan luta mig tillsammans med andra mm. eh, jag förlitar mig inte helt och hållet på att staten ska lösa mina problem, men om jag skulle behöva så finns det här stöd att få. Mm. Alltså det finns hela tiden den här balansen emellan som jag tycker är... För mig är det intelligens att kunna balansera två idéer samtidigt.
1: Um. Men, men jag tänker att just den här rädslan mellan det kollektivistiska och det individualistiska är ju väldigt... För det är alltså för slutprodukten produkten av ett, eh, alltså och rädslan i förhållande till de här två eh, ifrån varandra i vart fall. Det är ju alltså att jag kan ju känna att i det kollektivistiska så är du så uppslukad så att för jaget existerar inte, vilket skrämmer ganska mycket den individualistiska människan.
0: Ja men det är ju det kollektivistiska så alltså du pratar ja, om. alltså obalansen men, eller skuggan. Liksom. Ja,
1: men alltså det blir, kan bli ytterligheter. Om vi inte pratar om ytterligheter, ja. för det är också ytterligheter som gör att vi blir rädda för varandra. Ja, definitivt. Mm. Det, jag tänkte bara att jag skulle förklara rädslan mm. ifrån att, att när man är rädd för det individualistiska samhället, mm. som, som, som säger att om oh man det är liksom det är så. Den, de är så isolerade yeah. eller att, att det, det finns liksom det bara är jag, det finns liksom inte mm. någon annan eh, och, och att man är rädd för den mm. man är rädd för ytterligheten i den vilket är alltså individualismen medför ju en, en form av isolering det är ju inte något fel det är ju inte något, det är inte något falskt påhitt utan det är en sanning och medan, medan i det kollektivistiska får, är du inte stark nog av att vara ett, ett jag då är du ju uppslukad. Yeah. Det är inte heller fel. Det är också en sanning. Yeah. Och om man, om man skulle liksom på något sätt som du beskriver låta dem titta på varandra yeah. och hitta någon form av reflektion kring vad de, de här ytterligheterna leder till. Och det är inte så att de här ytterligheterna liksom inte har lett till just de här två begreppen. Nämligen uppslutning eller isolering. Mm. Och de inte kan samsas kring att det kan finnas som du säger, en, en tredje väg. Då är det ju svårt. För då, då blir det liksom vilket samhälle är bäst då? Fast inget av dem är ju egentligen någonting som vi egentligen ska ska, utan vi behöver ett, ett tredje form där de Precis som du säger, kan reflektera mot varandra. Inte mot varandra utan kan reflektera mot varandra och hitta någon form av balans i det.
0: Kan reflektera varandra.
1: Ja, kan reflektera varandra, precis.
0: Mm. Och det, det, det är egentligen tillbaka till det du var inne på. Det här ja. handlar om vilken fråga du ställer. Ja. Om du ställer frågan, vilket av de här samhällena är bäst? Ja. Då kommer du uppfattas som att du ska välja.
1: Nej, och det är det du inte ska göra. Ja. Exakt.
0: Jag, jag kommer att tänka på ytterligare en grej som du var inne på det här med skam. Jag läser, och har läst en hel del och lyssnat mycket på en, en forskare som heter Brené Brown som har mm. forskat mycket på, på skam och skuld. Mm. Och även på sårbarhet. Mm. Och hon brukar ofta beskriva sårbarhet lite som ett volymreglage. Så att om du höjer din sårbarhet eller sänker din sårbarhet lite som en eller så här, volymreglage på en stereo och när hon säger sårbarhet så menar hon att visa dig som en människa. Du visar hela din mänsklighet med dina brister, med dina tillkortakommanden, dina svagheter. Du säger förlåt om du har gjort fel. Du säger jag vet inte om du inte vet. Du säger jag behöver dig när du inte känner dig tillräcklig. Du, du frågar någon som kan någonting bättre än dig. Kan du lära mig det där? För det kan inte jag. Det är att vara sårbar. Motsatsen då till... till, till alltså, det är att försöka klara dig själv inte behöva andra människor säga att du alltid har rätt det, det, det är att inte vara sårbar så du kan du höja och sänka din sårbarhet lite som ett volymreglage och hon menar att om du höjer din sårbarhet så skapar en viss effekt om du sänker din sårbarhet så skapar en annan effekt och det hon har kommit fram till i sin forskning är att människor som sänker sin sårbarhet skapar skam mm. och skam är en isolerande känsla mm och människor som höjer sin sårbarhet skapar empati. Och det är en sammanbindande känsla. Så hon har forskat på det här. Kul. Jättespännande. Och då tänker jag att att, att att säga de här problemen eller de här det här tycker jag är jobbigt i mig eller det här tycker vi är jobbigt Men i
1: Men i, i den västerländska kulturen så har vi tagit bort skammen. Vi har ersatt den med skuld för att vi vill inte veta av den. För att det är så smärtsamt fullt.
0: Men det är ju dubbelskam. Det är att ja, skamma skammen. Ja, det är
1: nästan att man skäms för att man skäms. Det är det jag menar. Ja, Men, men det, det är vad vi har gjort i den västerländska kulturen lite mm. mer. eller lite mer, det, det är så vi har gjort. Vi, vi har ersatt skammen med skuld. Det är nästan som att vi har hoppat över ett lager i oss. Och vilket gör att den här termometern... Så som vridningen eller annan termometer inte funkar. Yeah. Och då måste vi titta på hur kan vi ha en annan termometer som faktiskt binder ihop oss. Inte, inte just att man liksom blir den här isolerade varelsen när man är så jättelångt ifrån varandra att jag sköter allt och du sköter, du yeah. sköter ditt. Och inte heller att min känsla är din känsla så vi hoppar in i varandra. <laughs> exactly. men, men att det finns någon form av mellanläge mm. Det tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle för då, blir det, då, då kan vi också prata om välmående samhällen, tror jag. Mm. Men det, det andra blir väldigt svårt. Men, men vi måste reflektera att vi har tagit bort det. Just det. Mm.
0: Jag, vet, jag vet ju att det går, det går framåt och det går bra för Oddbird nu. Du säljer ju dina vinar på, på Systembolaget. Det det har varit liksom en och annan utmärkelse på sistone. Eh, som du har ja, något.
1: verkligen. Ja. Jag tänkte inte att man kunde få utmärkelse på grund av vad man försöker bete alltså förändra ett beteende. Mm. för Det är bara tech och bolag och alla andra. Så jag är väldigt, väldigt nöjd, mer än nöjd, är oerhört glad över att den här frågan kan, få, kan komma till olika rum, till olika arenor och bli reflekterad.
0: Vi jag hört att det var något samarbete med Porsche också. Att om man köper en Porsche så får man en av dina flaskor på, ja, helt på rätt. köpet. Ja. Det är rätt cool ändå. Apropå att förändra bilder av vissa typer av livsstilar.
1: Ja, verkligen. I, i, i bilvärlden. Den blev faktiskt också IQ-certifierad. Vad innebär det? Det betyder att Systembolagets eget dotterbolag ger mig en, en utmärkelse i att jag faktiskt har tagit en dryckeskultur mm. inom bilbranschen som jag förändrar nu genom att de får ett alkoholfritt eller alkoholbefriad champagne istället för med alkohol. I en oerhört snygg förpackning. Eh, med både så på flaskan så finns vår logga på och Porsches logga på.
0: Och du har ju precis börjat, jag menar som, som ung entreprenör du har ju precis satt igång, det har ju knappt gått åtta år ens sju, sju mm. år mm. ens. Och så har du redan kommit så långt på vägen. Vad, är, vad ser du framför dig? Vad är drömmen
1: framåt? Jag tänker mig att beteende är väldigt svårt att förändra. Jag har två bokslut. Drömmen är att jag ska kunna erbjuda. För varje, om, det, om det står en prosecco med alkohol så ska det finnas lika god och godare utan alkohol, befriade från alkohol. Och nu, nu gör vi ju det så att vi faktiskt befriar väldigt, väldigt fina viner eh, som i det här fallet en, en glerad druva från Prosecco-regionen Veneto, där vi tar bort alkoholen på, på ett väldigt varsamt sätt. Så drömmen är att om jag ska göra det här, sociala rörelsen, på riktigt där frågan ska ställas så måste en, en, en med alkohol en med befriad från alkohol ställas på samma sätt. Överallt vad du än kommer så ska alltså tillgängligheten lika många flaskor med eller utan. Precis som du liksom ställer när du går till ett, till ett kaffeställe nu, så såg jag att det faktiskt finns ganska mycket många åtlig eh, Havremjölk. Havremjölk. Ja. Bredvid mjölken. Absolut. Och den resan har inte gått så, så långt.
0: Det har gått fort.
1: det har gått fort
0: jag, jag, är, jag är lite nyfiken på. Har ni gjort ett blindtest någon gång?
1: Eh, där, där man får smaka
0: på ett, två eh, glas och eh, inte veta vilket som är med eller utan alkohol. Ska jag göra det med dig? Alltså, absolut. Det måste vi prova. <laughs>
1: jag vet att det är. Alltså, jag vet att. Eh, att det finns kända personer som faktiskt har köpt eh, som hjärte Vingård eh, att, eh, ja, precis, som, där han alltså inte förstod att det var med alkohol mm. och hade köpt det och dagen efter så, så, så ska de samla flaskor och då förstår han att det var alkoholfritt det var liksom dotterns studentfest tror jag och det finns väldigt många som, som på något sätt ringer och säger var det utan alkohol eller, eller kommer fram och nej men jag ska ha utan alkohol. Det här känns som att det är alkohol i. Fast det är 0-0.
0: Det finns ju en motsvarande rörelse kring mjölk. Jag vet att det finns en motsvarande rörelse kring kött också. Ja jag precis. Menar, Max har ju hållit på med sin utmaning där. Ja. Att få varannan kött, varannan vegansk. Det är jättekul. Ja, lite kul.
1: ja då vi kanske kan, kan säga varannan, varannan befriad, var, liberated varannan. Liksom något annat. Också.
0: Precis, Kör, köra en catering på en fest där ni bara serverar utan alkohol utan att säga någonting om det till mm. gästerna. Det är ju den typen av experiment. Det ska vi nog göra. Sånt tycker jag är kul. Ja. Jag har ju hållit på mycket med PR jag tycker det är roligt med den här typen av eh, ja, men nästan som små sociala experiment där man testar saker för att sticka ut lite. Men ja. ni heter ju ändå Oddbirds.
1: <laughs> Nej, jag tänker mig att, eh, att vi kommer att vara många Oddbirds. Mm. Som tar den här frågan på allvar och som faktiskt skapar en rörelse där det är lika vanligt. Mm. Att, att tillgängligheten till det här är lika vanligt och det är genom tillgänglighet och frågan som vi behöver för att ta bort den här eh, normen av normalitetsbegrepp också. Där vi också har någon form av termometer kring vem som är mest normal, vem som är minst normal. Den som, den som är minst normal är faktiskt den som säger nej. Jag vill inte dricka.
0: Mm. Är... Jag blir nästa lite sugen på att ha en egen oddbird-kyl här bredvid och liksom kunna plocka fram utan att säga till mina gäster att det är, att det är alkoholbefriat. Det. Och bara hälla upp och sen fortsätta prata och se vad som händer. Mm. Ska jag testa en gång.
1: Jag får nog skicka vi vill skaffa en sån oddbörd till dig Ja, jag får läsa det. det Det gör vi säkert, absolut
0: Jag blir jättenyfiken på att fortsätta prata med dig också Mo. det känns som att vi, vi kom in på både på både en hel del frågor kring kultur och filosofi och psykologi eh, och, och, och vävde ihop det är mycket kring det här jag uppskattar det här underliggande temat av individ och kollektiv för att det är någonting som Finns med mig väldigt mycket också. För att jag kommer från ett marxistiskt hem. <går> och jag är uppvuxen med två supermarxister och socialister till föräldrar. Så jag har med mig den biten och den kollektivistiska persiska kulturen. Och sen uppvuxen i Sverige som någon slags...
1: Superindrealist.
0: Superliberal liksom. Och jag uppskattar båda sidorna. Mm. Och jag gillar det också att... att, att det är som ett varuhus med. igen. Det är som det där varuhuset. Mm. Och den här korgen det jag plockar på med det som känns meningsfullt just nu i livet så det är också en bild som jag tar med mig från vårt samtal.
1: Tack så mycket.
0: Tack snälla för idag och, och om man vill följa dig, förutom att köpa era viner på, på systemet var kan man följa dig någonstans? Är du på sociala medier mycket?
1: Du vet jag kan ju inte sådär så mycket om sociala medier men jag har en jag har ju också en podd som heter Med utan. Eh, och jag eh, vad man ska följa mig på det är LinkedIn. Mm. Och sen så ska man följa mig på Insta Instagram. Och då heter det en Oddbird Int har jag fått till mig. den är, Som inte är internationell. Ja, precis. Mm. och så vi, Eftersom jag tog bort Emerge Wines då, så, så är det det här. Men jag ska, jag ska skaffa en Instagram konto ska jag göra. Mm.
0: Det ser jag fram emot.
1: <laughs> Det ska jag göra.
0: Har du något tips på en gäst som du skulle vilja att vi bjöd in en person som du tycker är extra spännande eller intressant som skulle kunna vara med i podden och prata med mig?
1: I de här frågorna?
0: Ja. Men en person som du tycker är intressant eller kanske till och med provocerande eller utmanande på något sätt.
1: Ja, får jag tänka lite? Jag tänkte på när det gäller alkohol och resa och sånt här så mm. tänkte jag på Mikael Persbrandt. Mm. Eh, men eh, någon filosof tänkte jag. Ja, får tänka lite. Du får fundera. Men Mikael mm. Persbrandt är en
0: otroligt intressant figur.
1: Ja, jag tror att du skulle vara inte så dömt att ha honom här.
0: Ja. Tack snälla Moa för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så mycket, Navid. Mycket trevligt.